1: Olá pessoal, sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um podcast da disciplina Inserção Internacional do Brasil. Meu nome é Rubens Siqueira Duarte e esse episódio tem o título Participação Brasileira em Grupos de Geometria Variável, que é vinculado ao tema 4 da disciplina. E para conversar sobre esse tema, o nosso convidado de hoje é o Leandro Carlos Giaconde. Leandro, seja muito bem-vindo ao podcast.
0: Olá, Rubens. Olá a todos e todas. Muito obrigado pelo convite. É...
1: é um prazer. Leandro é professor adjunto de Ciência Política na Universidade Federal do Pampa, Unipampa. Doutor em Ciência Política pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, IESP-UERJ mestre em Ciência Política, também pelo mesmo departamento, e graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, UFRJ. Leandro, nessa disciplina, nós discutimos a inserção internacional do Brasil, com um foco especial no período da Nova República. Então, no tema 1, um, a gente olhou para a formulação da política externa em perspectiva histórica, o papel dos paradigmas eh, e também a participação de outros atores, né? além do Itamaraty, nesse processo de condução e de formulação da política externa. No tema 2 e 3, a gente passou a olhar para os regimes internacionais, dois deles que são fundamentais para as relações internacionais, essas relações internacionais com letra minúscula, né, que é o campo político das relações internacionais, mas que esses dois temas são especialmente importantes para o Brasil, que é o regime de segurança internacional e o regime de desenvolvimento internacional. No tema 4, onde nós estamos agora, nós vamos dividir em dois. Uma parte nós vamos falar sobre o regime de mudanças climáticas, só que hoje nós vamos deixar um pouquinho de lado esses grandes temas das relações internacionais, esse recorte temático, para falar um pouquinho mais sobre a implementação, sobre as estratégias. Tá? E é o caso dos grupos de geometria variável que você veio aqui conversar com a gente. Então vamos começar do princípio. né? É, o que são e quais são as motivações para a criação desses grupos?
0: É, eu acho importante antes da gente fazer uma, uma apresentação porque o nosso, o nosso ouvinte pode achar esse termo grupo de geometria variável, mas ele também pode achar na literatura ou na mídia coalizões de geometria variável, ou grupos ad hoc, ou coalizões ad hoc, ou diplomacias de clube é, então acaba que é tudo a mesma coisa, Não, em alguma medida, mas vai depender muito é, da origem dos autores, do campo que eles estão se filiando. Eu acho que agora já, em grupos de geometria variável, vocês já devem ter uma ideia de como que é, o campo das relações internacionais, ele tem muitos paradigmas e muitos autores diferenciados. Mas então, por grupos de geometria variável, é, são buscas, na verdade, resultados de iniciativas e buscas contínuas da política externa, enfim, determinados países, é, de atuação no sistema internacional com base em temas e objetivos comuns. Né? Não é um fenômeno novo, né? pelo contrário. Os Estados fazem e desfazem esses grupos de geometria variável sob diversas conjunturas, né? para enfrentar ou, pelo menos, conter determinada ameaça real, ilusória, ganhar termos de status. Ainda que se questione essas alianças, né, é, se elas são eficientes, não são eficientes, é, é um dado da política externa de que a gente encontra é, esses grupos florescendo tanto no sul geopolítico como no norte geopolítico, né. Eles eram comuns também durante o conflito bipolar, e é um comum, a gente pode voltar muito há muito tempo né, em configurações de grupo de geometria variável, né? E é isso, a formação desses grupos, ele nem sempre é um cálculo realista, né? um ato político, militar, estratégico, embora possa ser, né? é muitos objetivos... É, objetivos muito simbólicos às vezes é, objetivos que, que a princípio não têm uma materialidade muito clara um objetivo material é segurança é economia né eles vão aparecendo e vão se tornando importantes agendas que demandam que esses atores por diversos motivos se organizem em agendas temáticas então e isso é curioso porque essas parcerias são flexíveis, né? É... E aí, como instrumento da política externa, a participação, a formação desses grupos de geometria variável, via de regra, né, se a gente olha para o Brasil, né, e países do sul geopolítico, tem como objetivo ampliar o diálogo sul sul, né? democratizar os fóruns multilaterais, dentro de um objetivo mais amplo de governança, né? E algo que a gente tem ouvido muito nos discursos do presidente Lula de reforma da governança global, né? Como que se atinge isso? Ele né? fala-se muito isso em grupos de geometria variável, né? Dentro e fora da, do multilateralismo e temas comuns também como desenvolvimento econômico, justiça social, né? Então, são grupos de geometria variável, que são alianças ou combinações entre países a promoção desses interesses, né. E aí é interessante, porque uma vez que esses países possuem interesses variáveis, eles optam por integrar diferentes coalizões simultaneamente, né? A participação não é excludente, ok? E aí, quando a gente fala de variável, é uma geometria adaptável às circunstâncias e interesses de cada país razão pela qual não tem, necess... não há necessidade total de concordâncias entre agendas e nem excludente, né? Então, a gente pode ver países em grupos de geometria variáveis é, que têm uma conotação hum. uh, mais reformista, né? E esse mesmo país está em outro grupo de geometria variável que tende a aparecer é, geometricamente diferente do outro. Então, não é excludente. A gente mas a frente, pode mobilizar exemplos nesse sentido, mas a gente pode pegar, por exemplo, a Índia. A Índia está no BRICS e, ao mesmo tempo, a Índia está no quad. né? Não são é, excludentes. Países podem estar em grupos de coalizões simultâneas, ainda que com agendas discordantes e
1: semelhantes. Pô, Leandro, eu gostei muito do que você falou quando você associou a palavra variável à questão da flexibilidade, né, e aí é, eu acho que você entender o grupo de geometria variável por sua flexibilidade, eu acho que é importantíssimo, porque talvez seja a grande diferença que nós temos para organizações internacionais, né, organizações internacionais têm um, um, uma sede, têm um tratado constitutivo, têm procedimentos, um processo decisório claro, né, critérios para quem é membro que não é o grupo de geometria variável é um grupo, né? É flexível. Ele pode se formar, pode ter entrar membros, pode sair membros. Os temas que se discutem podem se variar, né? Não tem um mandato, né? Por assim dizer. E é mais um grupo, né? Onde você se discute, né? E existem vários, como você falou, é... os grupos de geometria variável não começam agora, né? Eles são muito antigos e a gente pode citar em off, né? A gente estava conversando sobre é, os grupos de geometria variável, que existem vários tipos de, de grupos, né? Existem desde o G7 né? até os BRICS, até o G20 financeiro, com gra de, graus de, de, de consciência né? na sua criação diferente, com trajetória diferente, com destinos diferentes. Então, por exemplo, o G20 comercial, que foi muito importante, né? hoje em dia ele está um pouquinho apagado, né? O BRICS ele teve seu apogeu, caiu, parece que está voltando de novo, o G7 um tempo virou o G8, agora com a Rússia em guerra, deixou de ser o G8, voltou a ser o G7, tem convidados, não tem convidados, e por aí vai. Então, essa flexibilidade talvez seja a palavra-chave para a gente entender esse fenômeno, essa estratégia de política externa. Então, nesse sentido, qual é a vantagem? Por que essa flexibilidade é tão importante para os países que eles buscam cresce grupos grupo de geometria variável. Porque eles não buscam os grupos mais as organizações mais formais, né? Porque eles optam por um grupo de geometria variável em vez de criar, por exemplo, uma organização internacional entre eles.
0: Certo, Rubens. E aí eu adicionaria, né, além do, do flexível, né, que eu acho que é uma característica central para o grupo de geometria variável, o fato deles não serem excludentes sobretudo se os, esses estados têm, uma, têm capacidades materiais, né, de status também, de navegar grupos distintos, né, de, estar, de dominar as vendas distintas. E aí eu adicionaria um outro fator, Rubens, que eu acho que é muito importante também na hora de pensar grupos de geometria variável, que é o protagonismo que se busca nessa política externa. Né? Eu diria o protagonismo do chefe de governo, né? ou o protagonista daquele responsável pela elaboração é, e, a, e aplicação da política externa. E a gente tem, tem vários exemplos de que é, líderes mais ativos na área de política externa vão se engajar em mais grupos de geometria variável, ou vão criá-los, ou vão participar desses grupos, os mais variados possíveis. E a gente tem os exemplos de que líderes é, menos ativos em suas políticas externas ou vão sair desses grupos, se os custos forem aceitáveis, ou vão, como você mesmo disse, é, deixar de dar importância a determinados grupos. E aí que é algo central, é, como que esses grupos vão ganhando institucionalidade, vão se tornando algo que a gente conhece como instituições, né? E aí, em relação às vantagens, né, eu vou responder primeiro falando sobre as, in as iniciativas brasileiras de geometria variável nos últimos anos, que eu acho que fica mais claro para a gente é, organizar em termos de exemplos. Né? Então a gente tem, né, na, na política externa mais recente, sobretudo pós-redemocratização, é, a gente tem o IBAS, né, que eu acho que hoje se tornou menos importante, quase não se fala no IBAS, eu lembro que há uma década atrás é, as dissertações eram profusamente em relação ao IBAS, com um otimismo tremendo, né, que é o fórum que reúne Índia, Brasil e África do Sul, né, voltado, pensado para a cooperação sul-cooperação entre os países, promoção, desenvolvimento, temas comuns como abate à fome, miséria, né. É, e eu acho que a gente tem que perguntar o é, o que se ganha com esses grupos? São bens, são, são objetivos materiais, simbólicos, de status? Porque esses grupos vão ter alcances diferentes, né, agendas diferentes, e a depender dos atores, eles vão ter uma configuração diferente, né, se eles vão ser reformistas, se eles estão demandando uma mudança é, no sistema multilateral, como a gente conhece hoje, ou se eles são críticos desse sistema, então propondo algo, algo novo, indo em, indo em direção a, ao seu comentário, né? que muitos não buscam criar instituições novas. Eu diria porque boa parte dos, dos grupos que nós temos, aí entra numa hipótese que eu vou apresentar mais à frente, eles buscam, na verdade, inserir esses atores ou melhorar a posição de status desses atores do que nós temos hoje. Né? Eles, e a gente poderia ver esses grupos de geometria variável uh, olhando para a política doméstica, é, como importantes grupos de pressão, quase que de lobby, né? Nas suas agendas ou é, de... Status, de posições é, daqueles atores, né? E continuando, a gente tem o G20 comercial, que eu acho que é muito curioso o G20 comercial, porque ele é o um exemplo de... um grupo de geometria variável, com atores muito diversos, mas com uma agenda comum, que é a agenda é, agrícola, né? ele vai surgir nas rodadas comerciais da OMC, na rodada de Doha mais precisamente, e une, e é liderado, na verdade, o Brasil e a Índia na crítica aos subsídios, né, e aos mercados agrícolas fechados, os países desenvolvidos. Mas dentro desse grupo você tem potências agrícolas do agro, que a gente chama de agronegócio, né, como Argentina e Brasil, que buscam abertura desses mercados para o seu agro e países como Índia e China, que tem boa parcela da sua população ainda no campo, né? E o peso do agro é outro. Então, nesse grupo você tem é, um objetivo comum, atores semelhantes, né? E é um ótimo exemplo. A gente tem o BRICS, né? Que eu acho que tá muito claro para todo mundo. Né, Brasil, Rússia, Índia e China, foi criado em 2009, ainda a né, África do Sul, foi entrar em 2011 na cúpula insânia na China. Né. A gente tem o, o, o BASIC, né, que é um grupo criado em 2009 entre Brasil, África do Sul, Índia e China na COP15 em 2009 para discutir mudanças climáticas, e é curioso que a Rússia não está nesse grupo. né? É, a gente tem o, o G20 Financeiro, né, que ganha sua importância frente à crise financeira de 2008 e 2009, que já existia, né? Criado em 99 mas aí somente um fórum para ministros da Fazenda e presidente do Banco Central. Então ele ganha esse protagonismo dos presidentes, primeiros ministros, né? A gente tem até um ótimo exemplo durante o governo Fernando Henrique, né? É Um grupo de geometria variável entre Índia, África do Sul e Brasil, para é, lidar com o contencioso de patentes de medicamentos contra HIV AIDS. Muito exitoso, muito importante, né? E tem um outro grupo que a gente fala pouco, mas é, essa é uma das principais demandas da política externa brasileira. Eu acho que vocês devem ter visto isso, que é o assento permanente do Brasil no Conselho de Segurança da ONU. E a gente tem o G4, né? Que é Alemanha, Brasil, Índia e Japão, né? É, visando as suas respectivas admissões como membros permanentes do Conselho de Segurança. E é importante destacar uma coisa, Rubens, que a diferença entre grupos de geometria variável e os processos de integração regional não são as mesmas coisas, né? Então, é, os processos de integração regional vão, em alguma medida, criar espaços multilaterais de concertação, diálogo, cooperação. Tem uma institucionalidade maior, né? Que é o caso da UNASUL, da CELAC. Né, não na sua União dos Estados Sul-Americanos, da CELAC, a comunidade de Estados Latino-Americanos, da ASEAN, Associação de Nações do Sudeste Asiático, e também dos blocos econômicos regionais, né, aquilo que a gente viu nas aulas de geografia, né, o NAFTA, agora USMCA, né, Mercosul. Né, e agora os mais recentes mega acordos, como Parceria Transpacífica, Acordo de Parceria Transpacífica, é, Parceria Econômica Regional. Eles não são acordos é, grupos de geometria variável, né? Mas vão, eles vão propiciar espaços para discussões semelhantes. Por que, que eu trago isso, né? Porque como que eu vejo? Assim como há uma crítica muito grande de que esses acordos, esses acordos regionais de comércio, né? Eles têm um efeito profundo no funcionamento do Sistema Multilateral de Comércio, enfraquecendo o papel da OMC é, como principal locus de criação do arcabouço normativo que rege o comércio internacional. Aqui eu levantaria um ponto, Rubens. É, esses megacortos estão para a OMC, assim como os grupos de geometria variáveis que estão para o sistema da ONU, o Sistema Multilateral. né? Em muitos casos questionam o engessamento dessas instituições em produzir resultados, né? Ao menos esperados por esses estados, que criticam a atuação, a falta de atuação da ONU ou da OMC, e por fora criam coalizões, grupos de geometria variável, para tratar de questões que poderiam, muitas das vezes, serem resolvidas dentro do sistema multilateral. Né? Então, é esse déficit, essa dificuldade dessas instituições de lidar com muitas demandas acaba produzindo, é, estimulando a criação de grupos de geometria variável que não necessariamente vão democratizar essas instituições. né? Podem, na verdade, é, produzir o um efeito contrário, que é esvaziar o espaço multilateral. Né?
1: E é o seguinte, Leandro, eu acho muito interessante o que você falou, você fez um call, né, de exemplo de Grupo de geometria variável. E é muito interessante voltar ao que você falou lá no início, né? Que todos esses grupos são criados para buscar interesses em comum. Ainda que esses interesses mudem ao longo do tempo, né? E, e esses objetivos são vários, né? São variados, depende de qual grupo que a gente está falando. Você falou do G20 comercial, no âmbito do OMC que foi para destravar a rodada do pressionar países do Norte o G20 financeiro, para discutir as soluções para a crise financeira de 2007 2008. E é muito interessante que você citou o G4, né, para pressionar a reforma da ONU, feita pelo Japão, Alemanha, Brasil e Índia. É... E é engraçado esse, porque ele ensejou a criação de outro grupo de geometria variável, que foi o, o grupo criado para obstruir o sucesso desse grupo, que é o, o Unidos pelo Consenso, né? O G7 ele tem temas mais variados, né, é um grupo do, das grandes potências, digamos assim. A gente pode voltar um pouquinho mais atrás também e lembrar dos movimentos não alinhados, o G77, mas eu queria falar de um ponto um pouquinho mais específico, que eu sei que é muito importante para você, porque sua tese foi sobre isso, né. Então, como que os sentimentos negativos, por exemplo, como uma trajetória histórica de humilhação, de exploração, de imperialismo, né, de sofrer essa intervenção de outros países, acaba contribuindo para a formação de grupos de geometria variável.
0: Certo. É... E aí, por isso eu, rete... eu finalizei a fala dizendo que é... a formação desses grupos é uma reação à incapacidade do multilateralismo em prover resultados. Né? Seja resultados ao sul, seus resultados ao norte, né? Mas vamos ficar e a gente pode ver esses grupos também como uma espécie de contestação. E aí, por que a tese da humilhação? Porque é... o uso da humilhação seria um reflexo quase que mecânico, né? Das grandes potências, né? Que estão cristalizadas nesses espaços de poder no, no multilateralismo, não é? É nas institu instituições internacionais, né? dos valores e das instituições que elas representam. Né? Diante da fragilidade das instituições internacionais, né, aqueles que, que são vítimas da humilhação, e aí a humilhação que a gente pode ver como negação dos status que esses estados atribuem a si mesmo e buscam ser reconhecidos é, com, com, é, é, usando desses estados né, de uh, potências regionais, Uh, de países em desenvolvimento, seja pela capacidade material bélica de segurança, pelo, seja pela capacidade econômica, o tamanho do seu PIB, ou a diversidade é, da sua economia. E o que acontece é, é que esses estados não veem né, o status que eles atribuem a si mesmos refletidos nessas instituições. É, e aí o que acontece, usando um termo um termo do, do professor Bertabadi, né, são os surtos de minilateralismos, vamos colocar assim, né? Essa constelação de, de acordos e grupos de é, geometria variável vão produzir esses surtos de minilateralismo uma constelação de, de minis acordos e grupos né, que está é, em volta do sistema, do sistema multilateral Fazendo pressão nesse sistema, seja a pressão para evitar que os novos atores entrem e diminuem o status daqueles que estão estabelecidos, então é, servem para negar acesso, né? Então, são grupos de obstrução, de negação de acesso daqueles que querem entrar, e aí estão produzindo humilhação no sentido que estão negando reconhecimento. E também são grupos no sentido de forçar o reconhecimento, seja pela crítica direta. Ou até mesmo pela ameaça de criação de sistemas paralelos que vão desafiar e produzir um desequilíbrio ou a perda de funcionalidade desse sistema multilateral. Então, não à toa que as crises internacionais, né, elas cristalizam-se cada vez mais em crises de credibilidade mútua, né. É muito difícil chegar em acordos. Os acordos, quando são é, fechados, eles... Estão longe de estarem contento, não produzem os efeitos satisfatórios, né? A gente viu isso com vários acordos que foram, que foram fechados para lidar com o, a, os, os efeitos após é, crise financeira de 2008 e 2009. A gente viu isso no Acordo de Paris, a gente viu isso em vários acordos. Há uma dificuldade muito grande, uma crise de credibilidade, crise de confiança tá nesse sentido, pela dificuldade de os atores se reconhecerem mutuamente como iguais, né? E aí, há também uma crítica desses atores é, do Sul, geopolítico, déficit democrático de, un, de instituições multilaterais que se dizem democráticas. Dora, como você é democrática, sendo que você reproduz exclusão dentro da sua própria instituição, né? E, e aí é curioso porque a gente tem um espaço de, de cristalização de poder, né? Que é o, o Conselho de Segurança da ONU, que cria problemas até intra-sul geopolítico, porque parte das potências é, do sul geopolítico, como o Brasil e é, é, Índia, querem entrar no Conselho de Segurança, como membros permanentes, né? E para outros, seria muito mais interessante que o Conselho não existisse, porque o Conselho, ele seria é, uma deturpação do próprio multilateralismo, né? Então o multilateralismo tem que lidar com isso, tornando-se a sua principal vítima. Por isso que eu disse que não está muito claro quando é, a gente vê em discursos, em, em, em declarações de política externa, que esses grupos de, democracia, de, de geometria variável eles são para melhorar o sistema multilateral. Né? O, que eles, o que a gente vê acontecendo é um esvaziamento, tanto ao norte quanto ao sul. Sendo que no, ao sul, o multilateralismo era a escolha da vez, a principal escolha de atuação desses países, porque é um espaço, vamos ao o termo do cras, de metapoder, né? É um espaço no qual né, esses atores unidos conseguem fazer pressão em temas comuns, né? Só que é, eu acho que isso é muito visível, já no, entrando no século XXI, como que essa deixa de ser a principal via, né? Então, a negação do reconhecimento de status pode levar os atores a utilizar... Essas estratégias de construção de grupos de geometria variável. É, e aí eu, car eu caracterizaria em dois grupos de geometria variável, os de contestação e os de desvio. Né? Ou seja, a tentativa de criar outros marcadores de status e através disso outros grupos e organizações, né? verdadeiros clubes alternativos, grupos alternativos de elevados status nos quais a qualidade de membro está garantida. Né, aprofundando o surto de unilateralismo. E aí a gente traz a questão, é bom para quem o alargamento dos BRICS, por exemplo? Né? Porque, é... Se você... O status, ele é um bem posicional, né? Quanto menos pessoas tiverem aquele status, mais valor ele tem. Quanto mais você, você divide aquela posição, menos valor tem aquele status. E que, via, da, via de regra, é o que se espera de um espaço democrático, não é? Menos diferenciação possível, né? O que a gente vê não é isso, é que esses clubes alternativos, eles buscam ter elevado status, tanto ao norte quanto ao sul, isso é o G7, né? Isso, a gente poderia olhar o BRICS dessa forma, né? é? Então, nesse processo de criação desses grupos de geometria variável, há uma canalização dos recursos para áreas onde é possível um melhor desempenho, né? Através de polit... pensando nas regras ambientais, migratórias, humanitárias, cooperação com o desenvolvimento, né? É... E se a gente olha, por exemplo, o Brasil, né? O Brasil reforçou as suas alianças com os países em desenvolvimento, né? É... Ampliando né? O, seu, o seu campo de diálogo mas não se afastou, necessariamente, das potências tradicionais, né? E aí, a, e aí entra algo importante que todos esses atores, não sei se todos seria o termo correto, mas a maior parte desses atores envolvidos em grupos de geometria variável, sobretudo, ao Sul, né, geopolítico, eles têm uma defesa da multipolaridade, né, e da necessidade de democratizar as instâncias decisórias da política mundial. A gente pega o Lula agora, nesses é, seis meses de governo, praticamente todo discurso que ele proferiu, ele fala de é, revisão da governança global. A gente tem que é, é, rever a governança global, porque ela reflete um momento do passado, né? Então, os grupos de geometria variada conferem um maior espaço para os países de desenvolvimento, né? Eles podem, ainda que nos espaços multilaterais, eles podem combinar os votos, se organizarem, né? E aí eu destaco, é, Rubens, a singularidade brasileira, né? Que ao ser diferenciada das potências tradicionais, foi priorizada essa estratégia de criação de grupos de geometria variável e a participação em grupos de geometria variável, né? É, com um, um perfil de reação, né? Mas também de contestação reformista muito forte das instâncias é, multilaterais, e minilaterais, se a gente considerar o conselho de segurança, que é uma tradição histórica, né? Então a, essa atuação brasileira em grupos de geometria variável reforça a habilidade brasileira de propor soluções novas, inovadoras, é, a partir de uma perspectiva brasileira, né? E aquele momento, sobretudo primeira a primeira década, a segunda década do século XXI, né? Que a gente pujança, o Brasil tirou milhões de pessoas da pobreza, né? Então nós temos coisas a ensinar aos demais países de desenvolvimento. Então a gente pode dizer que a imagem associada ao Brasil, né, é, buscou atrelar esses grupos de geometria variável, essa coisa da contestação, né? E a parceria, eu diria para você que a parceria entre é, os BRICS vai muito nesse sentido, né? Ele é mais reflexo das semelhanças é, sistêmicas compartilhadas, né? São potências emergentes, que sustentam múltiplos papéis e objetivos, né? Mesmo com a existência de poucas semelhanças no nível doméstico, né? Apesar da muita significativa diferença que apresentam. Né? Então, eu diria que se a gente pega os, os BRICS né? é, como um exemplo importante, né? Esses atores, eles se definem menos em função do que eles são, né? e mais em função do que não são, ou seja, do que eles almejam ser e obter, né, com o reconhecimento de status do sistema internacional, que é sistemático e vem sendo sistematicamente é, negado, né? E diante desse forte sentimento compartilhado de humilhação, né, de negação, de igualdade, é, essa estratégia, ela é muito clara, né, de se organizar. É, em grupos de geometria variável, né, tendo como objetivo é, tensionar é, o próprio multilateralismo, tensionar pela multipolaridade, que é algo que também é, é, são frases que aparecem muito nos discursos desses atores, né. E a gente pode entrar mais à frente sobre fricções, problemas que acontecem
1: que existem dentro desses grupos, obviamente. É muito interessante essa visão que você trouxe, Leandro, que, que os grupos de geometria variável também são um caminho para combater a ineficácia né, de algumas instituições multilaterais. Claro, por elas serem formais, elas têm um processo de reforma que é mais demorado, que obedece a regras e tudo mais, mas tem alguns pontos, né, alguns momentos, que essa lentidão é proposital, é uma estratégia. Né? Então, diante dessa... dessa conservadorismo né, das, das instituições internacionais, surgiu os BRICS. Então, é, até pouco tempo, acho que ainda é assim, tá? Mas não quero garantir, mas até há, há cinco anos atrás, pelo menos, a Bélgica, Bélgica, tá? aquele paizinho na Europa pequeno, muito importante, tem parlamento europeu, tá? faz comidas maravilhosas, cervejas, chocolate, ótimo, adoro a Bélgica também. Mas a Bélgica tinha mais poder decisório né, do que o Brasil na né, FMI, por exemplo. O, o voto da, da Bélgica tinha mais peso que o Brasil, que tem uma, um território muito maior, uma população muito maior, um PIB muito maior. Né? Então, qual é o sentido disso? Aí surgem outras alternativas. Aí né? se cria o BRICS. Aí o BRICS cria o Banco dos BRICS, né que é o New Development Bank, uh, cria o Arranjo de Contingentes de Reservas, né? também do BRICS, e é isso para enfrentar uh, esse conservadorismo né? de alguns países, né? do, do sistema internacional, porque acaba se tornando obsoleto. Agora, quando a gente fala que esses grupos questionam uh, algumas, alguns aspectos né, do, do sistema internacional, de algumas organizações internacionais, essa participação também não pode prejudicar a relação de países do Sul com o Brasil. Um países mais poderosos, por exemplo, os Estados Unidos, que são hegemônicos na, na América do Sul, como é que fica essa questão também com a fricção e o aumento da simetria né, dentro dos grupos, como é que fica o, o jogo político internacional nesse sentido? Certo, Rubens, acho que a gente tem
0: dois momentos, né? Eu acho que essa pergunta de como que é, a participação desses grupos tensiona o relacionamento com os Estados Unidos da região, eu acho que a gente tem que dividir em dois momentos, né? Pegando o século XXI, vamos colocar, né? O pré e o pós governo Trump, né? Porque se a gente pega o pré-governo Trump, é, o, os Estados Unidos é o um país hegemônico, na verdade, no hemisfério, mas os Estados Unidos não olhavam para o hemisfério. O hemisfério não era prioridade na agenda de externa dos Estados Unidos. eles estava envolvido em outras coisas, né? No governo Obama, a gente tem o um pivô para a Ásia, né? Com, declarado pela Hillary Clinton e tudo. Então, nesse momento, pré-Trump, é... E aí foi importante porque foram as empreitadas de integração regional, né? Sei lá que o Sul, né? É, o Brasil traz, né? A Celac para para foros com a China, com os Brics, convida, né? Agrega a região, é, como uma região, sobretudo se a gente pegar a América do Sul mesmo, como uma região do Brasil e que o Brasil representa lá nos Brics como representantes dos Brics, né? E isso não, curiosamente, isso não, isso não trazia grandes tensionamentos, não é? Porque o maior tensionamento vai acontecer pós-Trump, e é menos pela questão é, do Brasil, mas quem no Brasil trouxe a reboque, não é? Que é a China e a Rússia. Sobretudo com a, a, a crise na Venezuela, né? E toda a tensão da guerra comercial que vai ser declarada pelo Trump à China. E aí é curioso, Rubens, que eu, que eu veria de outra forma, porque eu acho que é, o crescimento da, a, é, das fricções, dos problemas que são colocados em relação a Brasil e Estados Unidos surgem muito mais como produto da, das tensões entre Estados Unidos e China, não é? e que vão demandar que o Brasil se posicione na região. E aí, curiosamente, se a gente pega do governo Trump, até a Dilma, dois, né, que tem um perfil mais, mais discreto de política externa, mas se a gente pega do, do governo Temer para cá, é, o baixo protagonismo do Brasil na região foi ocupado por outro ator, né? Foi ocupado pela China, em grande medida, né? É, o Brasil deixou de ser o principal é, parceiro comercial da Argentina pra China, né? A China dominou vários, vários lugares. Então, eu diria que, é, na verdade, a, a menor participação do Brasil, como representante da região, não deu espaço para o aumento da participação dos Estados Unidos e mais da China. Né? É, e aí, hoje, é interessante ver, é, sobretudo a região, e países da região, em grupos de geometria variável, que incluam a China, ou acordos, ou grupos que se colocam antissistêmicos, em relação à política externa é, dos Estados Unidos, que se manteve né, em curso de colisão com a China com o Biden. Então, traz questões muito importantes atualmente para a política externa brasileira, como que o Brasil vai navegar, sobretudo na região, tentando voltar a ter o protagonismo que ele perdeu para a China, né, e aí reconstruir coalizões ou construir coalizões novas é, de geometria variável na própria região, né? É, e navegar esse caminho entre Brasil e Estados Unidos e China. E, eu, e aí, respondendo a segunda questão, é curioso porque a é, dez... 10... Quando surge o BRICS, né? a pergunta que foi feita era será que o grupo é suficientemente forte para se manter no futuro? Né? Ou o grupo se mantém, basicamente, por problemas comuns e vai perder força com o eventual sucesso desses países em atingir esses objetivos. E aí a gente tem um contrafactual interessante, porque apesar de toda a tensão, apesar do alinhamento do governo Bolsonaro com é, a política externa dos Estados Unidos, o que, que a gente tem? É, o governo Bolsonaro ele sai da CELAC, né? ele termina de acabar a o Sul, né? mas ele não sai do BRICS. Né? Não sai do BRICS. É... E aí é curioso, porque é... isso depende da importância desses fóruns de geometria variável na defesa dos interesses desses países. Né? É, de fato, eles podem perder importância ou deixar de existir, né? mas o BRICS é um exemplo de que, apesar de toda a hemorragia é... do governo Bolsonaro em relação à China, as críticas, né? o Brasil não saiu do BRICS. Né? É... Então, há duas formas, eu, eu acredito que há duas formas a gente olhar esses grupos em relação né, aos processos de integração regional e ao multilateralismo, né? E as potências é, estabelecidas naquelas regiões, né? De que a criação desses grupos foi e segue sendo fundamental para ampliar o escopo de atuação desses países. Né? Seja é multilateralmente, defendendo os interesses conjuntos em, em coalizões, em temas específicos, é, que vai, acredito eu, que é a minha hipótese, que vai, na verdade, enfraquece o multilateralismo, mas, sobretudo, em relação é, à integração econômica. Né? É algo que, que se discutia um pouco nos BRICS. né e Conforme a, a, ele foi se institucionalizando, como você mesmo disse, né o, o Banco dos BRICS, o NDP, né, o acordo de continente de reservas e agora a discussão de uma moeda comum, uma unidade de, 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 comum de troca, né? Então, eu acho que, que de fato, é, a gente volta naquele lá no começo, né? É flexível, são grupos flexíveis, né? Eles podem acabar, mas eu acho que o que fica de, de exemplo é que tudo vai depender, na verdade, dos objetivos estratégicos pragmáticos que se mantenham, porque a gente pode olhar para a política externa do governo anterior como nada pragmática, objetivos mais perdidos possíveis, né? Mas a manutenção do, do BRICS foi uma estratégia pragmática, né? E outros e outros acordos que foram criados, outros grupos de geometria variáveis que foram criados naquele momento, né? O grupo de Lima. Né, sobretudo para lidar com a crise. Primeiro para lidar com a crise na Venezuela, mas para solidificar essa, esses governos conservadores, né? E aí que culmina no processo de integração ideológico à direita, né, o que não é ideológico, que é o Pró-Sul. Mas também grupos em defesa de é, é, posições conservadoras, no nome do internacional, né, com a Hungria, com os Estados Unidos de Trump... Que grupos que foram baseados agora na política externa do Lula, né? Eu acho que, que a questão que fica é eles são flexíveis. Mas alguns grupos conseguem ter uma importância é, que eles, eles tornam-se parte dessa agenda mais pragmática das políticas externas. Tanto ao sul como ao norte. Como eu acho que um exemplo é o G7. O G7 é um grupo histórico que... É, congrega esses países mais industrializados, não diria nem os mais ricos, porque não são, né, mas os mais industrializados. É, e os BRICS seriam a mesma coisa. Mas a gente pode incluir, recentemente, o Quad, né? Que é o, o diálogo de segurança que inclui é, Japão, Austrália e Índia, né? Claramente numa, 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 é, num posicionamento de contenção, em, em alguma medida, às pretensões geopolíticas chinesas na região, né? A gente tem também uma organização de cooperação de Xangai, firme e forte há anos liderada pela China. É, é porque o nosso exemplo mais claro é o BRICS, e a gente sabe que na, na, na nossa região, né? Grupos surgem, grupos morrem, grupos voltam, né? É... Mas acho que fica de importante aqui é que alguns grupos, de fato, eles se solidificam. Né? E a questão que não está respondida é o que esses grupos querem do ou com o um multilateralismo, né? É, eu sei que ao Sul busca-se a multipolaridade, né? Ao norte busca-se a preservação da ordem liberal internacional, seja lá o que isso signifique. É, mas, em todo caso, né, o que esses grupos representam para o multilateralismo? O que eles fazem? O que eles decidem que não poderia ser decidido no sistema multilateral? É democrático, né? Todo mundo com voto, né? mas aí é mais uma, uma colocação
1: é, é curiosa. Mas é isso. Não, mas Leandro, eu acho que esse jeito que você está terminando, deixando essa pergunta aqui, é muito instigante, é um ótimo jeito de terminar o podcast, deixar um gostinho de quero mais para os nossos ouvintes, né? E eu quero deixar agora você alguns momentos breves para fazer as suas considerações finais.
0: É. É, eu acho que para quem se interessou, sobretudo é, essa forma de olhar os grupos de geometria variável como é, resultados de processos históricos de humilhação no sistema multilateral, eu deixo uma dica, é né, uma autopromoção, que é o meu livro da minha tese financiado pelo CNPq, né, humilhação e reconhecimento, Brasil e China em busca de status internacional, pela editora Apres, né? é muito fácil de achar, tem na Amazon, tem em todos os lugares, mas é uma leitura que eu acho que para quem se interessou, né, como como enquadrar esses grupos de geometria variáveis como resultados de processos históricos de humilhação e como é, políticas de contra-humilhação em busca de promover esse status, né, seja de contestação do multilateralismo, de revisão das próprias da própria para o Sistema Internacional, eu deixo a dica de leitura é, e o meu e-mail leandropondi para dúvidas, dicas de leitura e conversas. Um abraço. Obrigado.
1: Eu que agradeço, Leandro. Foi um prazer ter você por aqui. É, tomara que a gente se encontre mais vezes. E para todos os nossos ouvintes, queria também agradecer a audiência e sugerir uma reflexão para vocês. Né? Agora vocês têm vários outros podcasts, por que não, então, rever esses podcasts, esses temas de relações internacionais, pensando em quais são as estratégias da política brasileira por meio da, dos grupos de geometria variável em cada um desses temas? Eu acho que é uma boa reflexão intelectual e que eu convido todos vocês a fazerem. Até a próxima, muito obrigado.